0: Вітаю, друзі! Я Олена Требошина. Це канал «Є питання» коротко про головні і найцікавіші, на мій погляд, новини дня. Сезон новорічних сюрпризів і подарунків відкрило Державне бюро розслідувань. Сьогодні на французькому гірськолижному курорті Куршвель, це той, де полюбляють проводити новорічні свята наші і не тільки наші олігархи, політики і посадовці, затримали бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Живаго за запитом Державного бюро розслідувань, яке оголосило Живаго у міжнародний розшук. Після того, як журналіст Михайло Ткач зняв, як розкошує в час війни, так званий батальйон Монако. Ткач знайшов Живаго, який вже кілька років переховується від українських антикорупційних органів за кордоном. На яхті в Монако. ДБР подивилось розслідування ткача і пообіцяло живаго в Монако знайти і екстрадувати. І ось сьогодні живаго затримали. Ось в цьому готелі. Висновок підтримуйте незалежну журналістику, цим ви допоможете правоохоронним органам ловити. Потенційних корупціонерів Зараз, за інформацією ДБР, Живаго затриманий, готуються документи для його екстрадиції. Затримала Живаго кримінальна поліція Франції. Це було вчора, 27 грудня. Він намагався оскаржити правомірність затримання, але не вдалося. На підставі ухвали суду про тримання Живаго під вартою ДБР розіслало до 38 країн клопотання про взяття бізнесмена під вартою до одержання вимоги на його екстрадицію. Сьогодні французький суд мав обрати Живаго екстрадиційний арешт. І так виглядає, що новорічні свята він проведе не на французькому гірськолижному курорті, а у слідчому ізоляторі, хоча й французькому. Костянтин Живаго засновник і власник компанії Ferrexpo, один з найбагатших людей України. Ще минулого року український Forbes ставив його на третю сходинку в рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінили у майже 2,5 мільярди доларів. Він був депутатом Верховної Ради шести скликань, поки в 19-му ураган під назвою «Слуга народу» не виніс його з парламенту. Уживаго програв по мажоритарці округ на Полтавщині кандидату від «Слуги народу» Олексію Мовчану, проектному менеджеру системи «Прозоро». В Раді Живаго був серед головних прогульників усі свої каденції і жив переважно в Лондоні. В липні 19 го він програв вибори «Слузі», у вересні 19 го зник з України, тоді ж у вересні 19 го ДБР заочно вручила Живаго підозру у розтраті та відмиванні грошей через його банк та кредит – 113 мільйонів доларів того часу його начебто розшукували за кордоном, хоч він не сильно і ховався, а продовжував насолоджуватись життям на власній яхті вартістю 75 мільйонів доларів прямо тут, недалеко під боком в ЄС. Політична воля знайти його знайшлась лише зараз, коли на яхті його знайшов ткач. Чи знайшлась при цьому політична воля довести справу живаго до справедливого судового вироку? Ще не звесно. Але історія живаго – це ще одна ілюстрація до історії про деолігархізацію, яку перед війною обіцяв Офіс Президента, яка через війну пішла не зовсім так, як її Офіс Президента бачив, але пішла. Як не крути, 10 місяців вторгнення фактично знищили олігархічно-кланову систему. Олігархи як клас позбулися ключових джерел свого впливу, велика частина ключових для них підприємств зруйновані чи захоплені окупантами, я не радію. Вся економіка країни напівзруйнована, знімати ренту з державних компаній, які вони контролювали, неможливо. А цьому радію. Коломойський, очевидно, втратив навіть громадянство і висить на гачку, як персона, видачі якої рано чи пізно зажадають Штати. Колись ключове для нього підприємство «Укрнафта» націоналізовано, а його і Боголюбова тягає на допити Національне антикорупційне бюро. З дня на день їм обом цілком можуть вручити підозри. Можливість тиснути на політику медійно олігархи теж втратили через телемарафон, який монополізував весь телеефір. Та й не на часі їм тиснути на політиків, бо війна. Словом, війна зруйнувала підвалини самої олігархічної системи. І, думаю, це незворотно. Що буде побудовано на цих зруйнованих підвалинах після війни, залежить від влади. Якою буде влада і що вона буде будувати, залежить від нас з вами. Президент сьогодні виступив у Верховній Раді з річним посланням щодо внутрішньої і зовнішньої політики. Окрім нього, були присутніми в залі весь уряд, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Іноземні дипломати, військові і члени родин загиблих героїв. Виступ президента тривав 52 хвилини. Мабуть, його сьогодні ви побачите у телемарафоні або подивіться ось тут у нашому телеграмі. Якщо коротко, в посланні президент сказав, що Україна стала одним з лідерів вільного світу і допомогла Заходу віднайти себе знову, що Захід перестав боятись Росії, що українські воїни є запорукою того, що час імперії не повернеться. Що після війни Україна, енергетична інфраструктура якої понівечина має стати лідером у трансформації власної енергетики та лідером у побудові зеленої енергетики? пообіцяв, що український військово-промисловий комплекс буде одним з більш прогресивних у світі. Росія буде притягнута до відповідальності за військові злочини і вкотре наголосив на необхідності нових гарантій безпеки для України та реформування міжнародних організацій, які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити. Після промови президент нагородив українських захисників. Не на тлі того, як в Росії скасовують усі заходи за участі Путіна, тому що йому соромно і нема про що говорити, виступ президента в будівлі парламента, яка постійно знаходиться під прицілом російських ракет, я думаю, це важливо і гідно. Тепер про інше важливе – про зброю. Ми постійно обурюємося тим, що нам дають мало зброї, що ленд-ліз, про який ми думали, що він буде таким самим, як часи Другої світової – що зброя рікою і дозволить знищити фашистську Росію так, як тоді допомогла знищити нацистську Німеччину, Виявився не зовсім таким. Я на тлі усіх цих алюзій із Зеленським у Вашингтоні і Черчиллем передивилась в останні дні кілька документальних фільмів про Черчилля і як це все було. І от про який момент хочу сказати: пройшло два роки, перш ніж тоді Штати оголосили про ленд ліс Вони довго сприймали війну в Європі як не їхню війну, поки японці не завдали удару по Перл-Харбору. Окрім усвідомлення того, що тепер це таки їхня війна, важливим для президента США було те, що змінилось ставлення американського суспільства до війни. До того Рузвельт. Постійно вічливо стурбовано відмовляв Черчиллю в зброї саме тому, що це не мало підтримки в суспільстві. Щойно вона з'явилася, зброя потекла в Європу рікою. Ситуація зараз і тоді безперечно різні, але це історія про те, наскільки впливають суспільні настрої в США, і так само в інших країнах на те, що нам постачають і що не постачають. Тому хочу розказати про ці настрої сьогодні. Британська міжнародна кампанія Югов провела в грудні опитування суспільної думки в Сполучених Штатах серед громадян різних вікових груп, зокрема стосовно їх ставлення до. України, війни і постачання зброї. Більше половини американців вважають Росію ворогом, чверть назвали Україну союзником, майже половина – нас дружньою штатом-державою. Майже половина сказали, що Штати мають продовжувати підтримувати Україну фінансово, 30 відсотків, що не мають, і ще 22 не визначились. 53 вважають, що США мають продовжувати передавати Україні зброю для захисту від Росії. Чверть, що не мають. 22 не визначили. З тих, що виступають за продовження постачання зброї, 27% вважають, що зброї треба передавати більше. 26% за збереження постачань на тому ж рівні. Лише 5% за зменшення. По окремих видах зброї, 45% висловились за те, щоб в Україні передали більш просунуту зброю – гвинтокрили, броньовані машини тощо. 29% проти. Більше половини опитаних за передачу усіх інших видів зброї і допомоги Україні. Так виглядає, що настрої американців, від яких залежить передачу, Дача нам зброї і подальша підтримка України на користь України. Особливо переконливо, мабуть, вони виглядають такими, коли бачиш, як на це реагують на Ростебе. Там відверто вражені і роздратовані тим, що і кляті бандерівці не здохли без світла і тепла досі, і кляті американці і європейці продовжують терпіти, але підтримувати Україну. Ось послухайте.
1: И там а, меня удивляет, там, некоторые тут эксперты тоже говорят, там, ну, подумаешь, там им поставят там, какие-то там танки, там несколько гаубиц, там несколько там, патриотов. Да нет. Дело в том, что один, одна эта гаубица, она бабахает по Донецку так, что потом-потом разгребаешь, будет тянать. Одна. Поэтому это очень важно. Они же специально это делают. И мы говорим, что вот они не дают там им дальнобольные какие-то там средства ударов по Российской Федерации, американцам, украинцам. Сейчас не дают, а завтра дадут. И мы еще не знаем, дали они им их уже или нет. Мы не знаем. Может, они там уже у них есть.
0: Якщо серйозно, то зараз перед нашими послами, усім депкорпусом, депутатами стоїть важка надзадача продовжувати переконувати західні і не лише західні суспільства в тому, що нас треба продовжувати підтримувати, як вони казали на початку вторгнення, перевернути небо і землю. Вчора я говорила про це з Єгором Чернівом, заступником голови Комітету над безпеки і оборони, який є одним з тих, хто займається лобіюванням зброї для України. Його повне інтерв'ю вийде трошки пізніше. Ось що він каже з цього приводу. Наскільки там, в принципі, багато цієї теми? Техніки в США, яку вони нам можуть передати. Я, я так розумію, що у них є запаси, які законсервовані, да, і вони мож, могли б їх просто розконсервувати. Скільки, наскільки їх багато чи нам вистачить, якщо нарешті це політичне рішення ухвалює?
1: Ну, тут взагалі е, все залежить від того, яка номенклатура, що саме ми хочемо отримати. Е, е, по-перше ну наприклад да там джевелінів ми вибрали все що можна було м- м- майже да там тобто щось в них залишилося на складах щось вони там запустили в виробництво тобто, замовлення а, нове на оборонне підприємства закинули щоб поповнити власне свої запаси танків там ну вистачає Ну правда вистачає е, є питання там по деяким видам боєприпасів яких все ж таки ну, не безмежна кількість, і нам передаються вони сотнями тисяч, ну, навіть сукупно, вже мільйони нам, мабуть, що пішли. Ніхто не готувався до такої, такої інтенсивності війни, тому десь щось там, не те, що почерпується, ну, звісно, що це залежить вже, власне, від країни. В деяких країнах просто не було таких запасів, і вони дійсно там приходять до якоїсь межі, яку яку вони не можуть притинати через там, загрозу, власної обороноздатності, Тому а, по там, літаках і танках, я думаю, що тут є абсолютний запас, який, яким вони можуть поділитися. Тим більше ми говоримо про сотні, а не про тисячі танків. А про там десь боєкомплект якийсь, його потрібно дійсно поповнювати, І саме тому зараз запускається виробництво. На тих самих боєприпасів, які були законсервовані, власне, заводами по виробництві.
0: Ну і в контексті цієї надважливої задачі хочу ще раз підкреслити, наскільки легковажним і непрофесійним видається в цьому контексті призначення послом у Болгарію Олесі Ілащук, яка ще недавно надавала послуги психолога і гештальтерапевта. Я зараз виводжу задушки її фах і диплом, якого, до речі, теж ніхто не бачив, ну можливо, окрім Кулеби. А зміст стверджують, що в зазначенні МЗС роки, коли вона нібито навчалась у Чернівцях, вона якраз працювала в Києві, але за задушки навіть усе це. Дуже аргументовано про небезпечність такого призначення зараз написав Сергій Сидоренко, редактор видання Європейська Правда, який багато років займається саме міжнародкою. Головна проблема цього призначення пише він в тому, що Болгарія це одна з найпроблемніших для України держав ЄС. Та НАТО. Виклики, які має вирішити новий посол, безпрецедентні. Болгарія входить до трійки держав ЄС, де парламенти не дали згоду на виступ президента України щодо російської агресії разом з Угорщиною та Австрією. Болгарія донедавна блокувала постачання зброї в Україну. Зараз цю блокаду вдалося прорвати першими тестовими постачаннями зброї. І це викликало внутрішні конфлікти в Болгарії. Болгарський президент звинуватив депутатів у розпалюванні війни. А перед новим послом стоїть завдання не лише зберегти постачання зброї попри атаки, а й розширити їх необхідною номенклатурою. Болгарія – це держава із традиційно потужним російським лобі і впливом, який відчутний і досі. А попереду, у 2023 році, на Україну чекають два ключових міжнародних завдання – почати переговори про вступ до ЄС та досягти зміни формату відносин на саміті НАТО. Новий посол має відчувати політичні рухи і уникнути Появі рішень, здатних заблокувати будь-яке з цих завдань, тим більше, що Болгарія має досвід такого блокування. Чи має Олеся Ілащук необхідну кваліфікацію для цього? Запитання риторичне: пише Сергій Сидоренко, і я з цим більш ніж погоджуюсь. В цьому ж тексті, до речі, він натякає на те, що за цим призначенням стоїть персональний Андрій Єрмак і радить МЗС офісу президента виправити цю помилку і скасувати призначення. І те саме зробити, до речі, з екс-міністром оборони Андрієм Тараном, якого почесно заслали у Словенію. Ну і про найголовніше ситуація на фронті західні ЗМІ сьогодні пишуть про успіхи Збройних сил України на Сході і про ледь не катастрофічну ситуацію зараз там для росіян видання New York Times пише що українські військові наближаються до звільнення криміної на Луганщині де окупація цього міста дозволить Збройним силам України контролювати основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Росіяни намагаються захистити одне з найбільш важко здобутих ними міст у цій війні, але ситуація у них там надскладна. Пише видання. Якщо вони втратять креміну, то посиплеться лінія фронту. Одночасно з цим, Інститут вивчення війни сьогодні зробив припущення, що спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації, як це було на Херсонщині в серпні. Війська окупантів помітно деградували, їм уже бракує особового складу та боєприпасів. Тоді російські сухопутні війська були деградовані настільки, що більше не могли керувати більш великими підрозділами, щоб домогтися значних успіхів. Темпи просування російських військ у районі Бахмута останнім часом сповільнилися на тлі зростаючого дефіциту особового складу і боєприпасів. Пише Американський інститут війни. Нагадаю, за даними нашого Міноборони, російські окупанти ставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року. Всі прилічені міста – це і є частиною цього плану. Все настільки йде не по плану, що в російських телеефірах у Скобєєвої обговорюють, як Україна і Захід готуються розчленувати Росію.
1: Жодні сили України в настояче час готові зараз провести крупномасштабну наступальну операцію. И разгромить врага российские вооруженные силы решительно, полностью, в течение нескольких месяцев, как минимум к лету. Они на это и рассчитывают. На это рассчитывает и Запад. Вот эта карта, которую я себе повесил, куда она, так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление, это смертельно опасная вещь, и об этом забывать нельзя.
0: За 10 місяців війни наш ворог перейшов від стадії беззаперечної впевненості в тому, що вони можуть взяти Київ за три дні. «Да скільки там тої України? Да що її брать?» – кричала Симонян в ефірі на початку вторгнення. До стадії прийняття, що вони можуть програти. Скабєва, яка з очима сумною поні слухає розмірковування її колись так само самовпевнених спікерів про те, як не допустити розчленування Росії, це, по-моєму, тому прямий доказ. Михайло Самуль, директор New Geopolitics Research Network, розкаже більше, що там відбувається навколо криміної і Бахмуту і які шанси у Збройних сил України зірвати росіянам їх плани. Пане Михайло, вітаю вас. Хочу вас попросити прокоментувати те, що пишуть сьогодні західні ЗМІ про ситуацію біля Креміної і Бахмату. Тому що, наприклад, New York Times пише, що росіяни близькі до того, що вони її втратять. І навколо Бахмату ситуація така, що їх сили там нібито виснажуються. Як ви бачите ситуацію там і в який бік вона може розгортати?
2: Ну Я бачу ситуацію так, що українська армія вже а, певний час здійснює заходи щодо підготовки до а, наступальних, а, наступальних дій. Звісно, що на, на Бахмутському напрямку ми знаємо, що росіяни дуже і дуже запекло намагалися атакувати кілька місяців, але особливо останній місяць українська армія провела успішні операції, які зафіксували там ситуацію, і в принципі зараз у е, росіян там ситуація дуже і дуже складна, хоча на них тиснуть, я так розумію, що це, перш за все, Особистий проект Пригожина, який останнім, останнім часом дозволяє собі фактично відкрито посилати начальника генерального штабу Герасіма, а сьогодні він обізвав вже якими словами там Мідведів, демонструючи відкриту неповагу. Тобто, це очевидно, політичний проект, причому о, о, Пригожина, який о, вкладає туди величезні ресурси людські і і, і фінансові, очевидно, і матеріальні, і так далі, тому що він, можливо, він пообіцяв Путіну, що він подарує, на відміну від генералів, йому якийсь такий під'ялиночку бонус, який Путін зможе оголосити, що нарешті є перемоги. Але так вийшло, що цих перемог немає, і я впевнений, не буде. Що стосується криміної, там ситуація така, що дійсно українська армія вже певний час формує, як кажуть, англійською шейпінг, Умови для того, щоб провести дійсно дії стосовно звільнення цієї території. Деталі не будемо вдаватися, оскільки зараз наші війська працюють там в дуже складних умовах. Звісно, росіяни там розуміють, якщо у них посиплеться фронт біля Кремінної, їм не вдасться проламати ситуацію на Бахмутському напрямку, у них може посипатися взагалі весь фронт, особливо в Луганській області і Сєвєродонець Лисичанському, і, і Сватово, і е, так далі, Старобільський, і так далі. Тобто це зараз така критична насправді ситуація, критична точка, яка може визначати хід е, ситуації якраз на даному напрямку, тобто на Сході, на, на довгий період, тобто на наступний період етап війни.
0: Там сьогодні пригнав Шойгу свою конкуруючу приватну армію. Я так ну не армію, а загін, мабуть, якийсь, який називається Петріот. Називається, це наша відповідь на Петріот американський. Це теж свідчення того, що в них навіть та мобілізація, яку вони оголосили тоді, і яку всі казали, що наприкінці грудня ми побачимо, наскільки вона ну, успішна була чи неуспішна. Те, що тепер Шойгу, власне, має там приватну армію, і що це таке може бути взагалі за армія, ну якщо там вагнерівці там це люди яких вербували в тюрмах то що така може бути приватна армія Шойгу і чи свідчить це про те що ця мобілізація не вдалася
2: Ну вони створили прецедент тобто спочатку що таке були ПВК Вагнера там інші які в принципі знаходилися під контролем гру генштабу ЗСРФ тобто це були оргструктури, фактично розвідки які виконували такі завдання спеціальні завдання як за кордоном так вони виконували це і всередині Росії після того як Пригожин відкрився і він оголосив свої фактично політичні якісь амбіції вони самі створили і альтернативне правове поле альтернативну мораль альтернативний статут Збройних сил тобто фактично це приватна армія Пригожина і інших е, дотичних осіб, олігархів очевидно, які дають ресурси, тому що я, я сумніваюся що Пригожина особисто є такі гроші, і він не такий дурний, щоб вкладати свої гроші. Він хотів би очевидно заробити на цьому проєкті. Тому е, вони самі створили, вони допустили до того, що, е, наприклад, Пригожин там ламає комусь голову кувалою, викладається відкритий простір, і це ні в кого не викликає із державних структур взагалі няких запитань. Ну, це Пригожин, це людина, яка має право на це. Очевидно, що у Кадирова є така сама приватна армія. Можуть з'явитися інші національні, наприклад, лідери в подальшому, які будуть мати свої приватні армії. Ну, а чому? Якщо я можу собі завести приватну армію, Пригожин може собі завести, то чому це інший хтось не може завести? Приватну армію. Те, що якісь загони починає вже формувати Шойгу, це взагалі ну, свідчення про колапс системи. Пригожин послав начальника гінштаба Герасимова, Шойгу створює свій загін. Колапс системи дійсно Збройні сили Російської Федерації починають фрагментуватися, їх, в принципі, компроментують, їх нівелюють, скажімо так, їх перетворюють на якусь незрозумілу субстанцію. В принципі, це Нормальний процес, який ми прогнозували, що так і буде, що так і буде, держава почне розшарюватися, і лідерами цьому процесі будуть якісь люди, абсолютно які знаходяться поза правовим полем. Тому що, в принципі, приватна армія Пригожина, вона складається з людей, які знаходяться поза правовим полом, адже коли їх вербують в тюрмах. Немає жодних рішень суду, наскільки я розумію, стосовно зняття судимості. Можливо, вони десь є. Можливо, ці люди вже не є судими. Але за, за яким правом? Хто? Тобто, є вирок суду? Наприклад, людина має відсидіти 15 років. Приходить Пригоджин, каже, я знімаю з тебе всі судимості. Ти Тепер ти солдат моєї армії. Ну, це, це взагалі це просто руйнація основ держави. Насправді відбувається, Путін не може нічого з цим зробити, тому що він а, залежить вже від людей, які а, говорять, що вони будуть йому допомагати а, якось виправити ситуацію з цією так званою спеціальною воєнною операцією, іншими словами, це катастрофа для Путіна, тому така ситуація і відбувається. Тому а, зараз будуть з'являтися інші армії, але все це йде до того, що а, Росія йде до всього розпаду, або до того, щоб встановився якісь фашистський диктаторський режим. Якщо переможе одна з е, сильних, скажімо так, фракцій, наприклад, Пригожин всіх підкорить, всі йому будуть під, підкорятися, тоді це буде фашистський режим. Якщо ж виникнуть кілька конкуруючих таких армій, то це буде 1917-рій, коли в, кож, в кожному районі Москви буде свій атаман, який буде мати свою маленьку приватну армію, контролювати якийсь район. Тобто вони йдуть до цього сценарію. Те, що, звісно, вони ведуть війну проти нас, ну, в принципі, ця війна, вона і провокує, і формує умови для руйнації тієї держави, яка до останнього часу називалася Російська Федерація.